1: Ami Geek, et bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on fait un point sur l'actualité des bandes originales. On passe en revue les sorties musicales ludiques de ces dernières semaines. Ça fait un bon moment qu'on n'avait pas traité les BO récentes, mais il faut dire que l'actualité tourne un peu au ralenti. C'est toujours comme ça après les fêtes de fin d'année. Ajoutons à ce contexte post-25 décembre la relative morosité des consoles nouvelle génération qui peinent à proposer des jeux marquants. Du côté des bandes originales, ce début d'année 2014 a été marqué par quelques fulgurances musicales et pas forcément celles que l'on attendait. Des compositeurs très attendus au tournant sur des blockbusters, des outsiders sortis de quasiment nulle part et qui ont surpris, et des comebacks de compositeurs tout à fait réussis, voilà à peu près comment s'est construite l'actualité des bandes originales ces derniers mois. On en fait un tour d'horizon ce soir avec une playlist forcément éclectique mais pas forcément exhaustive. On ne parlera pas de Castlevania Lords of Shadow 2, ni de Dark Souls 2, ni du dernier Donkey Kong sur Wii U. Non pas que ces bandes originales ne soient pas intéressantes, loin de là, mais que voulez-vous, il a bien fallu faire des choix, et puis qui on y reviendra peut-être une autre fois. Pas de jeu indépendant non plus, hormis le cas spécial de Broken Age, car on fera le tour, dans un prochain épisode, des dernières bonnes BO du côté des jeux indés. Allez, au programme et dans l'ordre, on s'intéressera aux bandes originales de Infamous, Second Son, Metal Gear Solid Grand Zeroes, Child of Light, South Park, le bâton de la vérité, Broken Age, Dragon Guard 3, Mario Kart 8, et enfin Yoshi's New Story. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Malgré son lancement triomphal, la PlayStation 4 sortie en novembre 2013 ne fait pas beaucoup parler d'elle, hormis lorsque cela concerne l'impossibilité notoire de la trouver en magasin. Quant à sa ludothèque, c'est presque le désert de Gobi que le joueur doit affronter lorsqu'il doit choisir un jeu. Certes, tout cela est un poil exagéré, mais les jeux marquants se faisaient attendre sur la nouvelle console de Sony. Et puis est arrivé celui par qui le vrai départ devait être acté, le jeu sur lequel reposait le vrai démarrage de la PS4 sur le terrain des licences fortes. Infamous Second Son, nouveau rejeton de la franchise Infamous qui n'avait pas particulièrement marqué les foules sur PlayStation 3 faute de plus emblématique, c'est pourtant lui qui va porter l'étendard de la PlayStation 4 pour un résultat plutôt mitigé. Dans Une famous, certaines personnes ont des pouvoirs surhumains, on les appelle des porteurs, et leur existence n'est pas du goût de tout le monde. Un peu comme dans X-Men, certains les rejettent, les considèrent comme des terroristes, et d'autres pensent qu'ils peuvent aider la population. Toujours est-il que Delsin, le héros de Infemul Second son, hérite malgré lui des pouvoirs d'un porteur et devient donc, à son tour, persona non grata pour les autorités du DUP, une organisation cherchant à emprisonner tous les gens de son espèce. C'est donc à Seattle où tout le jeu se déroule que Delsin va tenter de démonter cette organisation. Second son se présente comme un monde ouvert puisque l'on peut crapahuter où l'on veut librement dans la ville de Seattle. On alterne donc classiquement entre les missions du scénario et d'autres objectifs annexes aussi inconsistants que répétitifs, Second son est un jeu graphiquement très soigné, le doublage de Delcine en VO par Troy Baker est une performance de qualité, et les pouvoirs du héros sont agréables à manipuler, mais on se demande souvent quel est l'intérêt global, et on termine le jeu de façon presque mécanique, étant donné qu'il répète trois fois le même schéma narratif et ludique. Et la musique, me direz-vous Sans être absolument inoubliable, la bande originale possède un certain cachet, et les musiques ont finalement plus de caractère que le héros, on y revient en détail juste après ce premier aperçu musical. La bande originale de Infamous Second Son est le fruit d'une collaboration entre trois compositeurs et musiciens, Mark Kanem, Nathan Johnson et Brian Mantia. Chacun des trois a composé ses propres pistes, mais se sont accordés sur un aspect fondamental. La musique devait être enregistrée live avec des instruments. L'objectif était de donner un aspect brut et percussif aux mélodies. On connaît Marc Canam pour sa proximité avec des artistes tels que Uncle Diplo ou encore Amon Tobin, des gens qui aiment le travail sur des sons naturels. C'est en partie ce qu'a cherché à faire Canam sur cette bande originale, en essayant de coller à l'univers très urbain du jeu. Malheureusement, le travail sur le son est difficile à percevoir au milieu des incessantes interventions du héros et du boucan que génère l'action du jeu joueur. Cela dit, en des instants plus calmes, on appréciera l'aspect atmosphérique des compositions de Mark Kanam, bien qu'on soit habitué à mieux de sa part. Les thèmes du jeu qu'il a composé sont agréables, mais restent assez génériques, voire quelconques. En revanche, les pistes composées par Nathan Johnson et Brian Mantia sont plus intéressantes, les morceaux de Nathan Johnson sont les plus réjouissants de cette bande originale à vrai dire, avec leur aspect un peu brut de décoffrage. Une batterie à la rythmique sèche et propre, sur des mélodies un peu crado qui n'attendent qu'une chose, pouvoir déborder les nappes électro qui tentent de retenir l'explosion inévitable de guitares bien grasses. On en a entendu un aperçu à l'instant avec le morceau serial tiger. Brian Mantia quant à lui est un excellent batteur que l'on connaît pour son passif avec les Guns N' Roses, mais surtout le groupe Primus aussi chelou que culte. On retrouve donc son sens de l'expérimentation et des rythmiques diaboliquement trompeuses, quelque part entre des frappes qui grouvent tout en gardant sous le pied une certaine tension. à la suite Serial Tiger de Nathan Johnson puis Double Crust de Brian Mantia, deux titres issus de Infamous Second Son, un jeu bien mais pas top comme dirait l'autre. Metal Gear Solid. D'habitude voilà trois mots qui au mieux déclenchent des frissons, au pire ne passent pas inaperçus. Oui mais voilà, la récente sortie de Metal Gear Solid 5: et Grand Zeros a déclenché ulcères, vomissements et crises d'apoplexie comme jamais la série n'en avait connu. La célèbre saga s'est attirée lire d'une partie des joueurs par son modèle économique assez osé il faut l'avouer. Car Ground Zeroes n'est pas le vrai Metal Gear Solid 5 attendu depuis 5 ans par les fans. Il s'agit d'un prologue d'un premier chapitre que certains ont eu tôt fait de qualifier de démo à 30€. Pas la peine de revenir sur cette polémique, les internets s'en sont déjà largement abreuvés. En revanche, et par honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître la qualité de ce MGS Ground Zeroes. Snake est propulsé dans une refonte des fondations de la série, et si certains effets de lumière ou de climat flattent la rétine, c'est surtout les petites bonnes idées ici et là qui reboostent une série toujours aussi passionnante dans son univers et efficace dans sa mise en scène, mais vieillissante dans sa mécanique de jeu. C'est donc un lifting ludique appréciable que l'on peut découvrir dans Ground Zeroes, avec un Snake ou plutôt Big Boss plutôt félin dans l'infiltration, mais aussi plus efficace en cas de grabuge en revanche pas de lifting en ce qui concerne la bande originale, si ce n'est une petite mise en retrait des musiques au profit des ambiances sonores. On retrouve le hollywoodien habitué de la série Harry Grexan Williams, fidèle lui-même avec ses compositions aux accents feutrés, sourds et puissants à la fois. On n'est pas vraiment dépaysé, et si les mélodies sont très efficaces et toujours aussi zimmeriennes, on regrettera encore et toujours l'absence de Noriko Ibino. La subtilité et la classe de ses interventions musicales, notamment au saxophone, manquent à l'appel. De la subtilité, c'est peut-être ce qui manque un peu à ce premier aperçu musical de MGS5, mais espérons que le nouvel acolyte de Gregson Williams, Ludwig Forcel apporte une complémentarité dans le futur MGS5, si possible davantage de couleurs chaudes comme on pouvait en trouver dans MGS2. Pour le moment, l'ensemble se révèle assez froid et technophile, mais ce n'est qu'une partie de l'identité de la série. A suivre donc avec Metal Gear Solid V The Phantom Pain, prévu pour euh, un jour, peut-être, on n'a pas de date de sortie véritablement précise. Mais en revanche, on a déjà le thème principal du jeu, composé par Akihiro Honda et chanté par Donna Burke.
2: I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting, it's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make them give back our past. Just.
0: C'est le Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: S'il y a une bande originale que l'on n'attendait pas, c'est certainement celle de Child of Light, un RPG édité par Ubisoft. Alors que la presse se déchire entre les adorateurs de la poésie du jeu et au contraire les cyniques qui chafouinent jusqu'à l'absurdité, on ne sait plus trop quoi penser de ce jeu. Vendu comme un petit jeu indépendant, Child of Light est bien au contraire une production d'envergure, maquillée derrière un marketing qui veut flatter les amateurs de petites productions développées par deux types dans un garage. Il n'en est rien évidemment puisque le géant Ubisoft veille au grain et qu'une quarantaine de personnes ont œuvré sur le jeu. Mais pour autant, Child of Light est s'insère dans sa démarche artistique et distille une atmosphère onirique grâce à son univers fantastique qui fait la part belle à la magie, aux fées et aux créatures comme tout droit sorti d'un conte. Aurora, le personnage principal, est une fille qui meurt au début du jeu, on se retrouve parachuté dans un monde parallèle. Elle devra tout au long de l'aventure tout faire pour retrouver son père qui de son côté pleure la mort de sa fille. Child of Light ne surprend pas par son scénario, du moins pas au premier degré, mais par une direction artistique irréprochable. Avec ses personnages et ses décors colorés et comme dessinés à la main, l'univers de Child of Light utilise à fond le moteur qui a fait tourner Rayman Origins et Rayman Legends. Une 2D élégante qui flatte la rétine donc. Mais la plus grosse surprise de ce RPG a priori sans prétention, c'est sa bande originale, composée par Béatrice Martin, plus connue sous le nom d'artiste Cœur de Pirate. Celle qui chantait comme des enfants vient de livrer comme ça l'air de rien, l'une des meilleures bandes originales de ces derniers mois, en tout cas sûrement la plus cohérente et la plus prenante de ce début d'année 2014. L'artiste canadienne a composé l'intégralité des musiques du jeu avec l'aide de l'orchestre symphonique de Bratis Pour une première participation à un jeu vidéo, on peut dire que le résultat est époustouflant, tant cœur de pirate s'est imprégné et fondu au sein du projet et de son identité visuelle et narrative. La plupart des morceaux ont été écrits plus spécialement pour le piano, et si la grande partie de cette bande originale est plutôt calme, le recours aux percussions et aux orchestrations symphoniques n'est pas en reste, évidemment surtout pour accompagner les phases de combat. Quant à la voix de la chanteuse, elle ne se fait entendre que sur un seul morceau, et plutôt pas dégueulasse il faut le dire.
0: Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Vous venez d'écouter Jupiter's Lightning et Off to Sleep, deux morceaux tirés de la très réussie bande originale de Child of Light, composée par Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate. Vous êtes toujours dans le pixel musique Radio Show qui continue avec quelque chose de beaucoup moins poétique, puisqu'il s'agit de South Park, le bâton de la vérité. You've Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your d... And fulfill your d... Step forward now and fulfill your day. Step forward now and fulfill your day. Your day. Your day. Step forward now and fulfill your day. Your day. Your day. Step forward now and fulfill your day. Your day. Your day. Step forward now and fulfill your destiny. Your day. Your baby. Step forward now and fulfill your
2: destiny. Your day. Your baby. Step
1: forward now and fulfill your destiny. Your day. Step forward now and fulfill your destiny. <laughs> Ouf, le petit Jimmy a enfin réussi à prononcer sa phrase en entier. Pas facile quand on souffre d'un bégaiement aussi aigu. South Park, le bâton de la vérité, c'est tout ce que les fans de South Park ont toujours réclamé. Un bon jeu. Car depuis plus de 10 ans, la franchise n'a pas été gâtée côté jeux vidéo, et hormis un FPS vachement sympathique sur Nintendo 64 où on pouvait shooter des dindes de Thanksgiving avec des boules de neige, on n'avait pas grand chose de qualitatif à se mettre sous la dent. Et puis, au terme d'un développement totalement chaotique, avec des reports, un changement d'éditeur et un silence radio, ce bâton de la vérité a enfin débarqué sur PC, PS3 et Xbox 360. Se présentant comme un vrai RPG à l'ancienne, South Park propose d'explorer librement la ville de South Park justement avec des combats complètement débiles, au tour par tour, avec le P comme sort magique ultime et des attaques spéciales comme le redoutable Juif Jitsu. Sur fond d'une intrigue aussi absurde que jouissive, vous incarnez un petit nouveau et devrez faire équipe avec Cartman, Kyle, Stan et toute la bande de mioches pour résoudre évidemment un complot qui mêle les extraterrestres, le gouvernement, Morgan Freeman, des gnomes voleurs de slip et des fœtus zombies nazis. On se doutait que ce jeu serait un bon jeu pour les fans de South Park, mais au final, le bâton de la vérité s'avère être totalement culte. On enchaîne 100 ans morts les clins d'œil à la série, les gags scato et politico-incorrects et on avait rarement autant ri devant un jeu vidéo. L'univers de South Park étale sa richesse dans un respect absolu de sa mythologie bâtie depuis 17 ans. On y retrouve même Kenny déguisé en princesse et héros d'un hymne déjà entendu dans la série mais qui prend dans le jeu une saveur particulière puisqu'il s'agit d'une attaque kawaii à base de chevauchement de licornes qui chie des arcs-en-ciel et qui peut transpercer ce brave Kenny si l'on rate l'enchaînement des touches. Voici donc le thème de Princesse Kenny juste pour le plaisir puéril de le diffuser en radio et on parle de la vraie bande originale composée par Jamie Dunlap juste après. ça s'est fait Revenons à la bande originale composée par Jamie Dunlap. Dunlap n'est autre que le compositeur attitré de la série depuis plusieurs années. On retrouve donc sans surprise ce délicieux mélange de compositions tantôt épiques sur des scènes ridicules, tantôt presque empreintes de poésie et de magie. Le scénario du jeu partant d'un jeu de rôle grandeur nature auquel jouent les gamins, Dunlap a intensifié le côté héroïque fantasy des musiques en forçant volontairement le trait et en glissant quelques blagues musicales. Il y a par exemple des chœurs censés être puissants et enivrants dans ce type de composition, mais ici les chœurs sont bien souvent remplacés par des marmonnements absolus pourri proféré par Cartman le triangle, censé symboliser le côté féerique, est utilisé à outrance, bref, voilà une bande originale qui est à la fois pléthorique, on parle de plus d'une trentaine de pistes originales, et en même temps aussi second degré qu'agréable à écouter. Ce n'est certes pas la BO du siècle, ni même de l'année, mais elle est suffisamment rafraîchissante pour pouvoir l'écouter à petite dose. Jamie Dunlap, son compositeur, est donc un habitué de la série télévisée South Park, mais il collabore également régulièrement pour le cinéma, avec à son palmarès des compositions pour des films tels que Little Miss Sunshine ou Walk the Line, ou encore Sixième Sens. Sa dernière œuvre. est et donc cette très sympathique BO de South Park, le bâton de la vérité. Histoire très particulière que celle de Broken Age, un point and click produit par une légende du milieu, Tim Schaffer, et son studio Double Fine, à l'origine d'excellents jeux comme Stacking, Costume Quest ou encore Brutal Legend de Le studio souhaitant se concentrer exclusivement sur le développement de genres de jeux tombés en désuétude, comme le point and click, il décide de lever des fonds via une campagne de financement participatif. Ce qui va se produire est tout à fait étonnant même en prenant en compte la force médiatique de Tim Schaffer, puisque pas moins de 3 millions et demi de dollars seront récoltés pour Broken Age. C'est non seulement l'un des plus gros Financement participatif, tout type de projet confondu, mais c'est surtout cet exemple qui va véritablement lancer le phénomène Kickstarter et sa ribambelle de projets indés soumis au crowdfunding. Le premier chapitre de Broken Age est désormais disponible et il nous conte l'histoire de deux adolescents vivant dans deux mondes séparés. Un garçon perdu dans l'espace à bord d'un vaisseau filant vers nulle part est totalement dépendant d'une intelligence artificielle très maternelle qui tente de tromper son ennui. Sur une planète, une jeune fille nommée Vela n'a pas spécialement envie d'honorer une coutume qui veut que les demoiselles soient données à l'ignoble Mokshotra, un monstre pas hyper conciliant. Jamais les deux personnages n'interagissent entre eux et c'est le joueur qui passe d'un monde à l'autre, d'un personnage à l'autre et tente de recoller les morceaux de cet univers très farfelu mais prometteur en termes de connexions et de richesses. La bande originale est signée Peter McConnell, un fidèle parmi les fidèles du studio. C'est notamment à ce grand monsieur que l'on doit l'inoubliable BO de Grim Fandango, ou encore la tripotée de BO Point De Click, Made in LucasArts comme la série des Monkey Island. Ce soir, on voulait donc vous diffuser un morceau pas forcément représentatif de la bande originale de Broken Age, mais plutôt un exemple de l'étendue de la palette de McConnell qui navigue sans complexe et sans difficulté entre des styles musicaux différents. Un compositeur caméléon qui n'a jamais hésité à se réinventer, la preuve avec ce sympatoche morceau typé blues, au milieu d'une bande originale plutôt portée sur les orchestrations symphoniques et les atmosphères évanescentes et célestes.
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: On reste un peu dans les cieux avec dragon Guard 3 sorti au Japon en décembre 2013 sous le titre Dragon Dragon 3. L'histoire nous met dans la peau de Zero, une jeune femme qui a décidé avec l'aide de son dragon de retrouver et de tuer ses cinq sœurs qui règnent sans partage sur différentes régions du monde. Les motivations, ou le mobile plutôt, de notre amie vengeresse se dévoilent évidemment au fur et à mesure de l'intrigue, et si les revenge movies sont bien identifiés au cinéma, ce n'est pas si courant d'avoir des revenge games avec des noms à d'une liste qui plus est avec un personnage principal féminin. C'est un peu triste de devoir le souligner, mais bref, c'est un autre débat. Cet action RPG plutôt exigeant sort en France le 21 mai, et c'est donc l'occasion de vous parler de sa bande originale. Tout comme pour le mésestimé Nier, créé par le même studio d'ailleurs, c'est Keiichi Okabe qu'on retrouve à la composition. Okabe et ses potes du studio Monaka qui ont subi une grosse pression sur cette bande originale. Okabe expliquait au magazine Famitsu en 2013 qu'il était pris entre plusieurs feux. Les fans de la série Dragon Guard pour commencer qui étaient jusqu'alors habitués aux compositions de Nobuyoshi Sano, l'éditeur ensuite Square Enix qui ne voulait pas voir sa série musicalement défigurée, et Okabe lui-même qui ne voulait ni rester dans les pas de Sano, par peur de faire moins bien que lui, ni reproduire ce qu'il avait accompli sur la BO de Nir compliquer tout ça. Au final, Okabe s'en sort admirablement bien avec une bande originale qui surprend et C'était tout l'objectif du compositeur, car Square Enix a toujours souhaité que Dragon Guard 3 ne ressemble pas à un jeu typé Square Enix justement. Niveau musical, ça se ressent notamment sur les morceaux très épiques avec des tambours sourds et des cascades de piano accompagnées de puissants chœurs. Et si l'on ne peut s'empêcher de penser au travail de Motoi Sakuraba sur Dark Souls, force est de constater que cette BO de Dragon Guard 3 possède sa propre identité, une identité façonnée notamment via la présence récurrente de chants, en particulier avec la voix de la britannique Amy Evans, chanteuse déjà sollicitée par Okabe pour la BO de Nier. Je vous propose donc un morceau assez représentatif pour le coup, Uncertainty, dans le Pixel Music Radio Show. Uncertainty, un titre extrêmement puissant et prenant, composé par Keichi Okabe et le studio monaka pour la bande originale de Guard 3, un hack and slash avec des combats au sol, mais aussi à dos de dragon. Dispo chez nous le 21 mai. La BO est quant à elle dispo depuis des lustres sur le store de Square Enix. On passe maintenant à une BO qui quant à elle n'est pas encore tout à fait disponible du moins pas à l'achat. D'ailleurs, connaissant les habitudes de Nintendo en la matière, il est tout à fait possible qu'il n'y ait jamais de bande originale séparée pour ce jeu. Oui d'ailleurs, de quel jeu parle-t-on On parle de Mario Kart 8 qui sort très exactement le 30 mai sur Wii U. On ne vous dira pas que chaque nouveau Mario Kart est un événement parce que cette formule toute faite commence sérieusement à nous les briser, mais en tout cas il s'agit d'un événement pour la Wii U qui peine toujours à trouver son public et ses acheteurs pour être clair. Mario Kart 8 va-t-il faire décoller la dernière console de Nintendo On n'en sait strictement rien, mais ce que l'on sait c'est que la BO du jeu est d'ores et déjà disponible à l'écoute suite à son upload complet sur Youtube par un internaute via le site NeoGAF. Pas de réaction de Nintendo pour l'instant, vous me direz c'est tant mieux, et encore une fois pas sûr qu'une BO officielle existera pour Mario Kart 8. Nintendo n'a d'ailleurs toujours pas confirmé le nom du ou des compositeurs, à moins d'un mois de la sortie du jeu si vous voulez mon avis ça ne sent pas très bon pour la disponibilité de cette BO, Nintendo semblant littéralement n'en avoir rien à foutre. Oh, il y a bien eu quelques petites déclarations ici et là pour nous dire qu'ils étaient fiers des musiques de ce Mario Kart, et ils ont sacrément raison de se la péter les bougres car cette BO est vraiment excellente. Entre ses nouvelles compositions originales qui font la part belle au cuivre, et des hommages appuyés voire des réinterprétations très intéressantes d'anciens thèmes bien connus de la série, c'est définitivement l'une des BO les plus solides de ce mois de mai, qui saura accompagner vos fourberies en course. Dans tous les cas, ça sent fortement la patte de Asuka Ota et de Ryo Nagamatsu qui avaient officié sur les musiques de Mario Kart Wii. Je vous propose à l'écoute le morceau Mount Wario, l'un des thèmes les plus travaillés de ce Mario Kart 8. termine à toute vitesse cette émission avec un autre jeu Nintendo sur une autre console Nintendo, en l'occurrence Yoshi's New Island sur 3DS. Un jeu bien, mais pas top, comme dira l'autre, dans la droite lignée des précédents jeux estampillés Yoshi, c'est-à-dire, en gros, pastel, facile, mignon, frais et assez court. Musicalement, on n'a pas droit à ce bon vieux Kazumi Totaka, puisque c'est Masayoshi Ishii qui avait repris le flambeau depuis le premier épisode sur DS. Bizarrement, la Totaka Song est quand même glissée dans cet épisode de Yoshi, et si ça devient trop obscur pour vous, on va simplement vous dire que Masayoshi Ishii a longtemps roulé pour Sega avant de virer de bord notamment avec Yoshi's Island sur DS donc, puis plus récemment la BO de Dragon's Dogma chez Capcom et la direction musicale de Mario Party 9. Les jeux Yoshi ont cette particularité d'avoir des bandes originales plutôt controversées depuis de nombreuses années. Depuis la BO du premier Yoshi's Island composé par le grand maître Koji Kondo, il semble toujours y avoir un problème, surtout du côté des fans, la BO du Yoshi Nintendo 64 composée par Totaka était trop infantile pour certains, celle de l'épisode DS par Ishii trop quelconque, certains n'hésitant pas à affirmer que cette BO est tout simplement pauvre. Certes, il est très probable que les moyens musicaux suffisants ne soient pas mis sur cette série, mais cette nouvelle bande originale pour ce Yoshi's New Island nous a plutôt séduits, parce qu'elle est simple, parce qu'elle est guirette, parce qu'elle fait appel à des sonorités acoustiques et ne trahit en rien l'héritage des précédentes compositions. On se quitte donc avec un petit échantillon de cette bande originale composée par Masayoshi Ishi. et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un épisode du Pixel Music Radio Show qui sera cette fois centré sur les dernières sorties de BO de jeux indépendants. D'ici là, jouez bien